0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Praxistalk Brand Storytelling, diesmal zum Thema Nachhaltigkeit durch Storytelling fördern. Ein schönes Praxisbeispiel ist die Marketingkampagne der DB Cargo, die sich für klimaneutrale Logistik stark macht. Dafür gehen sie eher ungewöhnliche Wege für ein B2B-Unternehmen. Ich bin sehr froh, dass wir genau darüber mit unserem heutigen Gast Thorsten Meffert sprechen können. Er ist seit 2018 Vice President Marketing von der DB Cargo und unter anderem für die Marketingkommunikation zuständig. Thorsten, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank, Nora, für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Wie ich ja bereits sagte, bist du seit mehr als drei Jahren für DB Cargo tätig. Erzähl mal, wie kam es dazu und was hat dich motiviert, als Vice President Marketing dort zu arbeiten?
1: Ich glaube, es ist sogar mittlerweile das fünfte Jahr, in dem ich mich befinde. Kurz zu meiner Historie. Ich bin tatsächlich gelernter Logistiker. Das heißt, noch Speditionskaufmann hieß das damals und äh, habe mich auch Ein Großteil meines Lebens in der Logistik bewegt. Den äh, Start im DB-Konzern habe ich bei DB Schenker genommen, war dort für Marketing und Kommunikation verantwortlich, äh, in Deutschland, für die Schweiz und die Tochterunternehmen. Und das habe ich bis äh, Ende 2017 gemacht, bevor ich dann zur DB Cargo gewechselt bin, um sozusagen auch für mich den letzten Verkehrsträger Schiene dann auch kennenzulernen, kommend von Schenker, die hauptsächlich für LKW-Verkehre, Luft- und Seefracht verantwortlich sind, Jetzt bei DB Cargo für den Schienengüterverkehr. Und da das Besondere aus Logistikperspektive, dass man natürlich auch ein Carrier ist. Also man ist nicht nur Logistiker, sondern man ist auch Carrier. Wir fahren ja die Züge nicht nur durch Deutschland, sondern auch Europa. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Business, was mich als gebürtigen Logistiker natürlich sehr, sehr freut, dass ich das jetzt auch noch kennenlernen durfte und dafür das Marketing
0: machen darf. Jetzt, wenn man sich eure Social-Media-Kanäle anguckt, dann äh, ist ja die Kommunikation da inzwischen eine ganz andere, als man sie vielleicht vermuten würde äh, von einem äh, Logistikunternehmen, denn ihr tretet dort in einer, sagen wir mal, für B2B-ungewohnten Selbstironie auf und ähm, geht mit euren aktuellen Themen gern auch mal auf Konfrontationskurs. Ähm, woher kam denn überhaupt dieser Wandel und wie ist dann auch das Feedback dann zu dieser neuen Tonalität?
1: Genau. Wir haben im Jahre 2020 unsere Kommunikation grundlegend neu, neu aufgestellt, äh, neu gedacht. Warum das Ganze? Wir haben ein neues Management bekommen mit äh, Sigrid Nekutta als Vorstandsvorsitzende von DB Cargo und äh, Vorstände für Güterverkehr, äh, Güterverkehr im DB-Konzern. Ähm, haben wir eine sehr kommunikativ starke CEO an der Spitze unseres Unternehmens, die sehr viel Wert legt auf gute Kommunikation und auf Marketing. Und die hat im Endeffekt zusammen mit Martel Beck, in dessen Ressort ich arbeite, sozusagen den Anstoß gegeben, unsere Kommunikation neu zu denken. Und was haben wir gemacht? Wir haben sozusagen alle Teile der Kommunikation verändert, beginnend mit der internen Kommunikation. Das war sozusagen der Startpunkt für uns, wo wir gesagt haben, okay, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, das heißt die Tonalität, müssen wir ändern. Ja, wir müssen mit einem anderen Selbstverständnis von uns reden, mit einem Selbstbewusstsein auch. Wir sind Marktführer in Deutschland, wir sind Marktführer in Europa, und das kann man auch in die Kommunikation übersetzen, auf eine sympathische Art und Weise. Und wir haben gesagt, wir wollen laut und deutlich, klar kommunizieren und haben gesagt, wir machen das, damit wir es halt äh, sympathisch machen, in einer humorvollen Art und Weise, mit einer gewissen Selbstironie spielen wir mit unseren Stärken. Und das war so die Art und Weise, wie wir die Tonalität angefasst haben. Erst kommt aus der internen Kommunikation. Wie reden wir miteinander? Auch nicht so ganz so fachlich geprägt, sondern etwas lockerer, klarer. Wir haben ja auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der Operative, die die Züge fahren und die Wagen rangieren und ähm, haben dazu auch einen Claim entwickelt. Andere sind gut, wir sind Güter, den wir so stark finden in der Kommunikation, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir den Claim einer leicht abgewandelten Version, nämlich als DB Cargo-Birsen-Güter, auch in die externe Kommunikation übernehmen. Und wir müssen auch in der externen Kommunikation im Endeffekt uns ändern und einen Teil dieser Tonalität mitnehmen. Ja, wie wirkt sich das aus? Das haben wir sozusagen als zweites angefasst. Als erstes, wie gesagt, die interne Kommunikation. Als zweites sind wir, haben wir uns Social Media betrachtet und haben gesagt, okay, kommen von einem klassischen B2B, einer klassischen B2B-Kommunikation, die in der Historie geprägt war durch Messen und Events, also Kongressbesuche, Messebesuche, Kundenevents veranstalten, geprägt war durch ein Kundenmagazin, was wir erstellt haben und auf Social Media bezogen, hauptsächlich die Kanäle LinkedIn und Twitter, haben wir gesagt, bei Social Media, wir wollen die Kanäle erweitern. Das heißt, wir haben Facebook, Instagram neu mit aufgenommen in unser Kanalportfolio und wir haben gesagt, dass wir bei Facebook, Instagram und auch Twitter eine indische Tonalität spielen, wie wir es in der internen Kommunikation machen. Also diese neue Tonalität, die wir entwickelt haben. Bei LinkedIn und bei Xing sind wir noch stark im klassischen B2B-Kontext unterwegs. Das heißt, da erzählen wir über unsere Produkte, über unser Unternehmen, über die tollen Dinge, die wir da tun, über die Kundenstories. Und bei Twitter, Instagram und Facebook schauen wir im Endeffekt, was sind die, die training topics und versuchen uns und unser Produkt damit in Verbindung zu bringen auf diese humorvolle Art und Weise mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Warum machen wir das? Wir sind ein Produkt, äh, Product of Low Involvement Evolvement heißt es, oder Product of Low äh, Interest. Das heißt, ein normaler Konsument hat mit uns in der Regel nichts zu tun. Ne? Das heißt, er hat keine Berührungspunkte mit uns. So, und Wir wollen im Endeffekt das das Gute, was wir im Endeffekt tun. Und ich denke, da werden wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Es geht ja hier noch um Nachhaltigkeit. Nämlich, dass wir der nachhaltigste Verkehrsträger sind oder das nachhaltigste Transportmittel. Das wollen wir in die Öffentlichkeit bringen. Und Social Media ist da einfach ein wichtiger Part, ein wichtiges Instrument, um das zu tun. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Kanäle erweitern. Wir müssen häufiger rausgehen. Wir müssen im Endeffekt jeden Tag mit der Community, die wir dann aufgebaut haben, so nach und nach im Dialog sein und uns einfach da Relevant machen dadurch, dass wir uns gucken, was sind die Trending-Topics, die gerade auf den Kanälen, also über die auf den Kanälen diskutiert wird und wie können wir uns damit in Verbindung bringen.
0: Mhm. Spannenderweise war unser erster Podcast-Gast da tatsächlich Mattel Beck. Und da haben wir nämlich auch darüber gesprochen, wie quasi die BVG von so einem, naja, nicht so geliebten Stiefkind sozusagen zur Love-Brand bei den Berlinerinnen ähm, geworden ist. Und so ein bisschen denke ich halt auch darüber nach, dass es ja auch darum geht, eben auch Stück weit ja geliebt zu werden, ne? Dass die Leute eben einfach gerne auch auf Social Media eurer Marke dann folgen. Ähm, wie war denn dann die genau. die Reaktion auch darauf? Also auch gerade von außen. Also wie haben die Leute darauf reagiert? Und ähm, habt ihr dann auch so das Gefühl, dass sie das, dass sie da auch mitgegangen sind?
1: Genau, also diese, diese Wandlung war natürlich jetzt im, im Vergleich zur BVG so, dass wir kommen von einem B2B-Umfeld, das ist ein klassisches B2B-Unternehmen, in dem wir aktiv sind. Und wir es ist es nicht nur Berlin, sondern wir sind ja in Deutschland und Europa aktiv. So, und deswegen musst du das Ganze übersetzen. Wie machen wir das für uns? Wie können wir das für uns definieren? Jeder Kanal hat seine eigenen Regeln, seine eigenen Besonderheiten. Die Communities in den Kanälen haben eigene... Empfindungen und Spielregeln, da muss man ganz genau gucken, wie man mit denen umgeht. Und vielleicht mal als ein Beispiel, Facebook haben wir bewusst auch mit ins Portfolio genommen, weil wir wussten, dass wir darüber auch sehr viele äh, unserer Mitarbeitenden erreichen. Äh, gerade der operativen Personale, die in ihrer Freizeit auf Facebook unterwegs sind und die wir damit unsere Messages erreichen können und äh, bei denen wir dann auch sozusagen bewirken können, dass sie sagen, Mensch, ist ja cool, dass mein Arbeitgeber da postet, meine Firma, bin ich stolz, drauf, finde ich gut und, und guck mal, wie viele andere Menschen das auch gut finden. Und das war zum Beispiel eine Entscheidung für Facebook. Also bei Facebook gibt man auch gute Reichweiten natürlich. Bei Instagram gab es auch schon eine große Community an, wir nennen die Pufferküsse äh, oder Trainspotter, äh, also Zugfans, die wirklich sehr, sehr viele äh, Fotoaufnahmen von unseren Zügen in ganz Europa äh, gepostet haben. Und das war natürlich ein wunderbarer Aufsatz, uns mit denen da auch äh, zu vernetzen, zu verbinden, die mit einzuspannen in unsere Kommunikation. Und da geht sehr viel, aber das ist klar, das ist eine Grundregel über, über Bilder, über visuelle Darstellung. Und Twitter ist der Dialogkanal per da, da se, da geht sehr viel über Haltungsthemen, wird sehr viel diskutiert, sehr viel Interaktion auch da. Und ähm, ja, so muss man halt jeden Kanal für sich betrachten und gucken, wie macht man das. Wir gehen meistens thematisch mit dem gleichen Thema auf alle drei Kanäle. Da macht aber auch ein gutes Community-Management das dann aus, wie im Endeffekt die Posts dann auch aufgenommen werden. Und wie waren die Reaktionen drauf? Da hast du ja gefragt. Es war sehr ungewiss für uns, wie wird das sein, als wir das neu aufgestellt haben, als wir das Team gebildet haben und neu gestartet sind. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war Mitte September 2020 dann und haben dann beobachtet, okay, was könnten dann, also wie weit können wir uns entwickeln? Ja? vor allem bis Jahresende und dann blicken in 2021. Wir wurden sehr, sehr positiv überrascht. Wir konnten den Erfolg fast gar nicht glauben. Wir hatten sehr, sehr starke Wachstumszahlen, wobei wir per se die Post an sich, jeden einzelnen Post per se betrachten. Aber es hat sich natürlich auch auf Follower-Zahlen ausgewirkt und wir konnten sehr, sehr gute Reichweiten für uns erreichen, sehr, sehr gute Interaktionswerte. Und wir haben sogar nach den, nach den ersten sechs Monaten schon auch gewisse Preise gewonnen. Da hätten wir vorher gar nicht dran gedacht, ob es jetzt der Goldene Blocker ist, ob es jetzt der Max Award ist, Deutscher Digital Award. John-Brand-Award, um nur ein paar zu nennen, mit quasi der Art und Weise, wie wir Social Media betreiben. Und das ist doch dann ein sehr, sehr gutes Feedback, plus das Feedback, was man sich von der Community bekommt, wenn die halt wächst, wenn man das merkt in den Interaktionen der Posts, aber auch von intern, die das auf einmal ganz anders wahrgenommen haben, als innerhalb von DB Cargo, auch innerhalb von DB Konzern Und wenn es jetzt so ist, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und dann darauf angesprochen werde und in Verbindung gebracht werde, oder auch, wie ihr nämlich dann fragt, kannst du da was zu euren Social Media Auftritten sagen, dann ist das ja auch wieder super positives Feedback, was zeigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, ich finde das tatsächlich, ich finde es total spannend, auch dass ihr von innen quasi angefangen habt und dann nach außen gegangen seid, also nicht quasi erstmal ne, aus einer Kampagne und dann das irgendwie nach intern irgendwie übergestirbt habt. Das finde ich total gut. Und äh, ich musste auch gerade daran denken bei den äh, Trainspottern. Das hat nämlich dann, wir haben auch mit Lufthansa gesprochen, und die hat nämlich auch die Plane Spotter. Ne? Das ist tatsächlich eine <lacht> äh, ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Ihr habt dann ja auch nochmal eine andere Kampagne nach Ausgemacht, ne? die also Güter gehören auf die Schiene. Da habt ihr es ja quasi auch damit geschafft, eben auf klimaneutrale Logistik aufmerksam zu machen. Also ihr habt unter anderem ähm, einen TV-Quiz gehabt, den Cargo Montag, ne? der direkt vor der Tagesschau gelaufen ist. Und ihr habt eine große Aktion auch gemacht, wo ihr offline <lacht> sozusagen grüne Container, richtige Container in äh, mehreren deutschen Großstädten aufgestellt habt. Also wie ist dann auch nochmal die Idee entstanden und ähm, was habt ihr euch damit erhofft?
1: Das war sozusagen die nächste Stufe. Also wir haben über Social Media uns erst mal so aufgestellt, dass wir da ein sehr gutes Grundrauschen dann haben, was wir auch immer weiterführen. Also das ist unsere Always-on-Kommunikation sozusagen. Und die nächste Stufe war tatsächlich, dass wir die Art und Weise, wie wir Kampagnen machen, anders denken. Wiederkommend vom klassischen B2B-Unternehmen, was für Kampagnen haben wir früher gemacht? sales kampagnen Verkaufskampagnen, Direktmarketing-Aktionen. Fokussiert Zielgruppe, Logistikentscheider. Kunden, ja, Industrie, Handel etc. Und wir haben gesagt, wir haben ja eigentlich eine wichtige Botschaft für uns. Wir wollen den Umweltvorteil der Schiene kommunizieren. Wir wollen im Endeffekt, dass die Menschen sich darüber Gedanken machen, nicht nur wie Produkte produziert werden oder ob die per Fair Trade produziert wurden oder was für Stoffe da drin sind, sondern dass man sich im Endeffekt auch Gedanken darüber macht, wie die Produkte transportiert werden, nämlich auf eine nachhaltige Art und Weise über die Schiene. Und äh, ich hatte es vorhin gesagt, wir sind ein, ein Product of No uh, involvement das heißt, man hat mit uns als normaler Konsument nichts zu tun, man kennt uns nicht, wir fahren oft nachts, wenn man nicht gerade irgendwo in der Bahnschranke steht und dann wartet, bis der, bis der bummelige Güterzug dann mal vorbeigefahren ist, ja hat man in der Regel nicht mit uns zu tun, man sieht uns nicht. Das ist auch ein Unterschied zum LKW, den man auf den Autobahnen sieht, ja, von den Speditionen, den sieht man, den nimmt man wahr, weil man dann vorbeifährt. Aber bei uns, man sieht uns auch nicht so oft bei Personenbahnhöfen, das heißt, man hat mit uns in der Regel nichts zu tun. Das heißt, wir müssen eine gewisse Aufmerksamkeit erreichen, wir müssen laut sein, damit man uns wahrnimmt und auch das, was, das, was, was wir tun. Und deswegen haben wir gesagt, setzen wir eine Art Titel bei uns Emotionalisierungskampagne auf, in der wir bewusst die Zielgruppe breite Öffentlichkeit ähm, anvisieren und auch in Richtung Politik, auch so ein bisschen zeigen, hier, was machen wir, und nicht nur die klassische B2B-Zielgruppe. So, und dann haben wir gesagt, okay, welche Message wollen wir im Endeffekt, oder wie können wir das Ganze übersetzen, durch welche Message, und haben dann den Slogan Gütergön auf die Schiene sozusagen wieder rausgeholt, muss ich sagen, weil es gab in den 70er-Jahren schon mal eine Kampagne, die ist Gütergön auf die Bahn, und wir haben gesagt, Mensch, lasst uns den doch wieder hervorholen, wir machen Gütergön auf die Schiene draus, und dass das diese Botschaft breit nach draußen bringt, laut nach draußen bringt. Und das haben wir in mehreren Stufen gemacht. Und die erste Stufe hatte gerade den Fokus Botschaft streuen, laut und deutlich. Und da hatten wir überlegt, okay, was könnte denn ein Element sein, um diese Botschaft zu transportieren? Und dann haben wir uns den Container als Element, als, als visuelles Element auch rausgesucht. Es ist eigentlich ein Seefahrtcontainer, der natürlich auch mit Zug äh, transportiert wird. Aber unter so einem Container versteht jeder Mensch, okay, hier geht es um Transport und um Warentransport. Bringt jeder Mensch damit in Verbindung. Also haben wir einen Container genommen, grün angemalt, weil grün die Farbe einfach der Nachhaltigkeit ist und unsere Botschaft draufgebracht. Und haben dann gesagt, als ersten großen auch PR-Aufschlag, stellen wir diesen Container in zehn deutsche Städte auf, machen da ein lokalen Event raus mit Pressevertretern plus Ansprechpartnern aus den Regionen von DB Cargo, die im Endeffekt dann erzählen können, was wir konkret machen, damit mehr Güter auf die Schiene gehören und auch die lokale Brille aufhören und auch lokal erzählen, was wir tun. Das haben wir in einer Art Guerilla Aktion gemacht, 16. April im letzten Jahres. Es gab dazu noch einen Event, mit dem Handelsblatt zusammen wo unsere Vorstandsvorsitzende, Sekretär Nikutta, über das Thema Fair Transport gesprochen hat, mit Vertretern aus der Wirtschaft, also auch Kunden von uns, aus der Wissenschaft und aus der Politik. Und das war sozusagen der Kick-off-Event, auch mit unserem Vorstand. Dieser Parallel wurden die Container in Deutschland aufgestellt. Wir waren dann relativ groß in den Sonntagszeitungen vertreten und hatten dann natürlich auch eine Kampagne hintendran in digitalen Kanälen und in Social Media haben auch Influencer eingesetzt und hatten sozusagen erstmal ziemlich geballt in einem kurzen Zeitraum diese Botschaft in die Medienwelt gebracht. Vielleicht da als Anmerkung, wir waren immer noch in der Lockdown-Zeit. Im ursprünglichen Konzept war es gedacht, dass wir die Container an Orten aufstellen, wo viele Menschen die sehen und vorbeilaufen. Von der Planung war es halt schwierig zu sehen, wie lange geht noch Corona damals, in welcher Phase befinden wir uns. Das war ja Frühjahr. Und er sagte, okay, da kann schon wieder Publikumsverkehr da sein. Als wir dann gemerkt haben, oh je, der Lockdown wird immer länger, immer länger, länger haben wir gesagt, okay, wir müssen eine Entscheidung treffen. Machen wir es oder machen wir es nicht? Wir wollen nicht weiter nach hinten schieben. Wir hatten erst März geplant. Wir haben gesagt, nein, wir machen es jetzt im April. Wir halten dann daran fest. Wohlwissend, dass weniger Publikumsverkehr unterwegs ist, heißt mehr in gutes Bildmaterial investieren, was dann medial gestreut wird. Das haben wir dann getan. Wir waren überrascht, tatsächlich wie viel Publikumsverkehr es dann doch gab. Also vor allem auch von von Mitarbeitenden aus, die wirklich so begeistert waren und dann Selfies vor den Containern gemacht haben, sodass wir auch in der internen Kommunikation, in der internen Wahrnehmung einen sehr, sehr guten Zuspruch hatten. Und dann haben wir kurzfristig das so gemacht, als dann wieder Lockdown vorbei war, dass wir ähm, Fotoshootings auch angeboten hatten für die die Mitarbeitenden und dass sie sich dann auch professionell vor den Containern aufnehmen lassen konnten. Und das sieht man dann bei den Profilen auf Social Media und auch bei dem bei dem Internet, Social Internet, wie viele das dann gemacht haben. Und das freut uns natürlich auch, dass die Kampagne auch nach innen so eine starke Wirkung hat.
0: Das finde ich auch total toll. Also tatsächlich auch, ne, dann vielleicht gar nicht damit zu rechnen, aber im Prinzip, ne, wie, wenn die Außenwirkung ähm, so toll ist, dass Leute wirklich dann auch stolz sind, wo sie arbeiten und ähm, das merkt man in ja. gedauert daran, ne. Also äh, ganz genau. wichtiges Learning eigentlich auch, dass es immer verzahnt ist, ne, dass das eine mit dem anderen tatsächlich Echt. auch zu tun hat, ja. Du
1: hattest den Cargo-Montag angesprochen, yeah. den habe ich jetzt noch nicht äh, weiter erläutert. Das war die Stufe 2 yeah. im Endeffekt. Also die erste Stufe war Botschaft nach außen bringen und die zweite Stufe war Botschaft bestätigen. Und wie kann man die Botschaft besser bestätigen? Indem man zeigt, welche starken Marken denn schon auf die Schiene setzen. Und dazu hatten wir uns das Format überlegt, den Cargo-Montag, als TV-Spot in der Primetime sozusagen über den Mai hinweg und haben den Spot so aufgezogen wie eine Gameshow.
0: Willkommen zur Deutschlandpremiere,
1: der Gameshow mit dem Güterzug. Cargo Montag.
0: Güter gehören auf die Schiene. Das ist gut fürs Klima, das ist gut für die Wirtschaft und das ist auch gut für Sie. Denn heute gibt es die Bahncard 100 im Doppel zu gewinnen. Ein Jahr kostenlos Bahnfahren, Erster Klasse für zwei und noch hunderte andere Preise. Merken Sie sich einfach möglichst viele Güter, die hier gleich vorbei rollen und tragen Sie sie dann auf unserer Webseite ein. Alles klar? Und Los!
1: Auch so ein bisschen Rückblick in die 70er. Da gab es mal Rudi Carell mit einem laufenden Band. So ähnlich kann man sagen, ist es von der Mechanik. Mhm. Also City Night und dann eine Moderatorin, die ihm ankündigt, dass der gleiche Güterzug durchs Bild fährt. Und dann musste sich die Marken merken, die auf den Containern waren. Also pro Kunde gab es dann einen eigenen Container. Musste auf unsere Landingpage gehen, der und konnte dann dort die Marken eingeben und dann Preise geben. Und äh, der Clou da hinten dran war im Endeffekt, dass, der, dass jeder, jeder Markt, der sagt, eine Firma in die Primetime zu gehen, das bringt doch an sich gar nichts. Stimmt, der größere Teil hinten dran war die Digitalkampagne und die Social Media Kampagne, aber die Tatsache in der Primetime zu sein mit einem TV-Spot war ein Riesenzugelement auch mit der, mit der Gewinnchancen, mit der Interaktion mit den Konsumenten, dass das wirklich wunderbar gezogen hat. Und wir haben sehr viele Kunden gehabt, die mitgemacht haben bei der Sache, die sofort dabei waren. Und das war ein, ein super Instrument, um sich mit den Kunden zusammen zu präsentieren. Und wir hatten am Anfang geplant, dass sozusagen man den TV-Spot unbedingt sehen muss, um mitmachen zu können, hatten das Konzept aber dann nochmal geändert, haben gesagt, das ist doch Quatsch, wir wollen doch eigentlich, dass die Menschen den TV-Spot sehen. Die können sich dann von mir aus 10, 15 Mal angucken. Wir lassen ihn auf YouTube, dass man dann auch, klar, wir hatten dann sehr, sehr viele Gewinner, aber wir haben gesagt, wir machen da kein, keine äh, Exklusivität drauf, sondern wir wollen, dass die Menschen sich mit mit uns und mit den Marken unserer Kunden beschäftigen. Da gibt es eigentlich nichts Besseres. Und äh, deswegen wurde er natürlich auch auf YouTube gespielt und in anderen Kanälen und war immer für das Gewinnspiel für eine ganze Woche aktiv und das viermal im Mai. Und das hat einen sehr, sehr guten Zuspruch gegeben und kam auch bei unseren Kunden sehr gut an und das hat uns natürlich auch gefreut, dass das so gut funktioniert hat.
0: Und hast du das Gefühl, auch dass quasi dann auch der Druck von außen, also weil er ja dann quasi, wenn es ja an B2C Publikum gerichtet war, dass es dann auch einen Druck gibt, quasi an andere Firmen zu sagen, nee, geht doch bitte auch auf die Schiene, ich möchte gerne nachhaltig auch meine Güter bekommen.
1: Genau, das ist im Endeffekt so der, der Wunsch ja auch, das Ganze das Ziel, zum Umdenken zu bewegen in diese Richtung und da waren wir jetzt so weit, dass wir wirklich mal dieses das Bewusstsein auch geschafft haben. Also wir sind ja auch Corona hat ja auch gezeigt, dass wir Versorgungsrelevant sind, ja, weil wir wirklich stabil auch weiterhin die Züge fahren lassen konnten und auch die die Warenströme sichergestellt haben. Es wurden auf einmal wieder Produkte mit der Schiene gefahren, die waren lange nicht auf der Schiene und die Menschen haben das wahrgenommen. Und dann durch diese Aktion noch mal mehr, dass sie sagen, ja das ist eine gute Sache. Klar, da muss eigentlich mehr über die Schiene gehen. Logisch, ja. Das betrifft uns alle und Firmen sollten das schon in ihrer Supply Chain berücksichtigen, dass es da mehr auf nachhaltige Transportmittel gesetzt wird. Mhm.
0: Ja. Und ähm, glaubst du auch, vielleicht auch mit euch als Vorbild, dass sich so B2B-Marketing dann auch in Zukunft noch mehr ändern wird, dass es auch mehr in die Richtung gehen wird? Also siehst du da vielleicht auch irgendwie schon Trends?
1: Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen aus Thema drauf an. Bei uns ist es natürlich so, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir haben hier ein, ein, ein nachhaltiges Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema was es tatsächlich verdient, dass es mehr Aufmerksamkeit von den Konsumenten bedarf. Nicht nur der Firmen, sondern wirklich der, der Konsumenten auch. So, das heißt, es hat vom Produkt und von dem, was wir tun, vom Verkehr vom gut gepasst. Ja? Plus auch unsere Vision, die wir eigentlich haben. Wir wollen eigentlich, und das ist das große Ziel, was ich vorhin auch gesagt habe, dass die Menschen darüber auch nachdenken, wie Produkte transportiert werden, über welchen Weg sie transportiert werden. Und deswegen hatte das von dem Konstrukt, von dem, was wir erreichen wollen, Sinn gemacht, auf diese Medien zu setzen und, und das in der Art und Weise zu tun. Das ist unique, das weiß ich, das ist unique auch für die Logistik. Und ähm, ob das jetzt aber das, das Hilfsmittel ist für jeden B2B-Marketer, weiß ich nicht. Mhm. Ob das, das kommt wahrscheinlich immer drauf an. Man muss, glaube ich, nach den man muss nach den ungewöhnlichen Dingen suchen. Äh, es wird, glaube ich, immer, immer schwieriger, sein Produkt sag ich mal, zielgerichtet äh, irgendwo relevant zu machen und die Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. In, in der Zeit, das wird alles digitaler und es gibt immer mehr. Es ist so eine Art Reizüberflutung. Also ich habe eine Zeit in, in den USA gelebt und man kennt das vielleicht, wenn man da die Straße entlang gefahren ist, dass ist das so viel Schilder, dass man sich gefragt hat, warum macht das überhaupt Sinn, da irgendein Schild aufzuhängen? Weil man tausend Schilder hat, man kann die ganzen Botschaften gar nicht mehr wahrnehmen und so übersetze ich das jetzt mal hier in die, in die deutsche ähm, Digitallandschaft, damit man auch gesehen wird und wahrgenommen wird und auch den, die, die Botschaften, die man sendet, wahrgenommen werden muss man sich, glaube ich, ungewöhnlich und vor allem emotionale äh, Kampagnen überlegen. Menschen erreichen hauptsächlich über Emotionen. Die bleiben auch hängen. Und ähm, das ist, glaube ich, so das, worauf wir sich fokussieren müssen. Das muss man dann für sich übersetzen, wie man das am besten machen kann. Ja. Ja?
0: ja, da hast du recht. Was ist denn Stichwort Vision? Also was ist denn jetzt eure Vision für die Zukunft? Also was habt ihr jetzt irgendwie schon konkrete Aktionen? <lacht> Vielleicht darf sie auch noch nicht nennen, aber also wie geht ihr jetzt quasi so weiter? auch in diesem Jahr?
1: Also unsere Vision ist es, eine Art Gütersiegel
0: einzuführen.
1: Hm. Gütesiegel, Gütersiegel, also ja. ja, ein Mehr nachhaltiges schlau- Transportsiegel, ja. dass, wir im Ende- dass man wirklich auf den Produkten das erkennen kann. Also das wäre natürlich so das Ultra von uns, wenn man auf den Produkten Erkennung hat, dass die Produkte mit der Schiene transportiert wurden. So Und da, darauf arbeiten wir hin, weil es muss für die Menschen nämlich einen Unterschied machen, wie die Produkte auch transportiert werden, wie die in den Supermarkt kommen. Und da sehen wir das Thema des Gütersiegels als ein entscheidendes, um das halt kenntlich zu machen. Und da hatten wir Ende letzten Jahres ein, zu wenig eine, eine sehr gute Kooperation mit der Deutschen Post. Die vermehrt jetzt auch Pakete äh, auf die, über die Schiene transportiert mit uns, da war eine super Kooperation und haben das das erste Mal auch kenntlich gemacht. Über einen grünen Aufkleber auf dem Paket, der im Endeffekt gezeigt hat, dass dieses Paket klimafreundlich die über die Schiene transportiert wurde. Einfach mal, um das beispielhaft zu erklären. Und das sind so die Sachen, das ist unsere Vision, dass wir da hinkommen, dass wir da mehr solcher Kooperationen finden und dass dieses Gütersiegel dann auch etablieren können. Aber das ist natürlich noch ein Weg, den wir da gehen müssen. Und da planen wir in diesem Jahr natürlich Aktionen. Das ist keine, das war jetzt keine Einmalshow letztes Jahr mit unserer Kampagne. Das heißt, wir führen Güter auf die Schiene weiter fort. Wir haben es nicht beendet, weil gesagt haben, die Botschaft ist so stark, die, die wollen wir einfach weiter nutzen. Und da überlegen wir uns natürlich, was wir in diesem Jahr spielen, welche Art von ungewünschten Aktionen wir vielleicht auch machen. Und haben da schon einen Plan, den ich jetzt noch nicht so ganz äh, aufdecken will, aber ich kann spoilern. Also, Kar- <lacht> genau. also ich kann spoilern, der Cargo Montag, der war so erfolgreich, dass wir gesagt haben, okay.
0: Den werden wir noch mal uh, Sehr schön. Das ist doch schon mal eine gute <lacht> Information, die wir jetzt hier mitteilen können. Ja, also insofern ganz, ganz spannend fand ich das Gespräch, muss ich sagen. Und dann sind wir gespannt also auf weitere Sachen mit dem Gütersiegel. Wir sind gespannt tatsächlich dann auf die weiteren Shows vom Cargo Montag und hoffen ganz stark, dass es dann auch wirklich auch zum Umdenken bei den Menschen führt. Das kann ich so schon mal sagen. Und insofern, ähm, genau, wünsche ich dir eigentlich noch einen äh, schönen Tag und ein weiteres erfolgreiches Jahr.
1: Ja, vielen Dank, Nora, für den super Podcast und euch auch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.